0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chưa nay thứ 3 ngày 28 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
0: Hà Nội hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 75 tỷ đồng để đảm bảo an sinh
1: xã hội. Tại buổi tiếp xúc cử tri các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 9, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cử tri kiến nghị sớm đầu tư xây dựng các công trình giao thông phía Nam Hà Nội.
0: Từ hôm nay Hà Nội cho phép tập thể dục ngoài trời mở cửa trung tâm thương mại. Ngành nông nghiệp Hà Nội đẩy mạnh sản xuất trong tình hình mới. Ngành đường sắt dự kiến tổ chức chạy lại tàu khách từ ngày mùng 1 tháng 10. Hơn 4.000 người bị tử vong do tai nạn giao thông trong 9 tháng. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia họp khẩn sau vụ phóng một vật thể bay
1: của Triều Tiên. Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thành lập đoàn giám sát, việc thực hiện nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đợt giám sát sẽ diễn ra trong tháng 10 năm 2021. Đối tượng giám sát là Ủy ban Nhân dân thành phố và các quận, huyện, thị xã và một số sở ngành liên quan. Dự kiến hội đồng nhân dân thành phố sẽ làm việc trực tiếp về nội dung trên tại 9 quận huyện thị xã: Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Sơn Tây, Gia Lâm, Đan Phượng, Mê Linh, Thường Tín và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết về quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết và xác định nguyên nhân trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết. Thường vụ đảng
1: ủy khối các cơ quan thành phố đã họp ban tổ chức, ban giám khảo, hội thi, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khối các cơ quan thành phố năm 2021. Theo đó, người tham dự thi sẽ là báo cáo viên, tuyên truyền viên thành phố, cơ sở hoặc đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. thí sinh lựa chọn một trong các nội dung thuộc nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội 17 đảng bộ thành phố nghị quyết đại hội 13 đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2020-2025 để dự thi, khuyến khích có phần liên hệ thực tiễn với cơ quan đơn vị. Hình thức sẽ bao gồm hai vòng thi, cấp cụm và cấp khối. Thí sinh thi thuyết trình theo đề cương và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Cuộc thi được tổ chức nhằm cổ vũ động viên, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong đảng bộ khối phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp góp phần để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã tiến hành tiếp xúc cử tri các huyện ứng hòa Mỹ-đức Phú Xuyên thường tiến theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị cử tri các huyện ứng hòa, Mỹ Đức Phú Xuyên thường tín bày tỏ sự quan tâm đến công tác quy hoạch đầu tư xây dựng các công trình giao thông nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các huyện nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Phát biểu tại hội nghị thay mặt các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 9, đại biểu Tạ Đình Thi đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời phản ánh kiến nghị của cử tri đến diễn đàn quốc hội.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Quyết định nêu rõ Thành phố Hà Nội hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh 75 tỷ đồng, tương đương với 5.000 tấn gạo, để đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ dự phòng ngân sách
0: cấp thành phố năm 2021. Từ hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố cho phép người dân tập thể dục thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người, mở cửa trở lại các trung tâm thương mại, cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm, riêng các cửa hàng ăn uống vẫn chỉ được phép bán mang về. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ người dân phải thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR tại các nơi có quy định và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế và thành phố. Niềm vui sự phấn khởi của người dân và các tiểu thương cho biết có quyết định này không chỉ giúp người dân có điều kiện bắt nhịp với cuộc sống thường ngày, khôi phục nguồn thu, mà còn khẳng định việc ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội bước đầu đã thành công. Theo ghi nhận tối qua, nhiều cửa hàng quần áo, xốp thời trang, mỹ phẩm sáng đèn tận khuya để dọn dẹp lau chùi kệ giá và chuẩn bị hàng hóa để mở cửa.
1: Báo cáo mới nhất của Savills Việt Nam thuộc Tập đoàn Tư vấn Bất Động Sản Quốc tế Savills cho biết, mặc dù có những chầm lắng so với thời điểm quý II của năm ngoái, dòng sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn rất lớn và Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng của thị trường sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đáng chú ý, bên cạnh việc đón nhận làn sóng đầu tư khá lớn từ các tập đoàn công nghệ điện tử, xe hơi như Samsung, LG, Honda, Việt Nam đang tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao, trong đó bao gồm các ngành sản xuất thiết bị công nghệ cao, cơ sở nghiên cứu, trung tâm dữ liệu, kho lạnh công nghiệp, đặc biệt là nhu cầu đối với nhà xưởng, nhà kho, xây
0: sẵn đang duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng hóa Việt đã góp phần ổn định thị trường, giúp người dân yên tâm chống dịch. Đồng thời, thị trường trong nước cũng chính là bệ đỡ để các doanh nghiệp Việt tiếp tục khẳng định được chỗ đứng, mở ra nhiều cơ hội cho hàng Việt tiếp cận thị trường mới thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Viện Dư luận xã hội Ban tuyên giáo Trung ương, hàng Việt hiện chiếm tỷ lệ 60-80% đến trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hệ thống bán lẻ hàng Việt hiện đại đang mở rộng nhanh chóng, gần 70% người Việt Nam vẫn ưa chuộng ưu tiên tiêu dùng hàng nội địa.
1: Thưa quý vị, báo cáo thị trường lao động Hà Nội tháng 8 mới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đã tác động mạnh vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, những nơi tập trung lượng lớn lao động. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là công nhân lao động đang thuê trọ ở các khu nhà trọ trong các khu vực bị phong tỏa, cách ly, lao động trong các doanh nghiệp có quy mô sản xuất vừa và nhỏ, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải, cơ sở giáo dục ngoài công lập, lao động tự do, vân vân. Ngoài ra, nhóm lao động có kỹ năng thấp cũng phải đối mặt với nguy cơ bị ngừng việc hoặc mất việc làm. Nhận định về thị trường lao động thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đánh giá sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, công tác tiêm vaccine cho người dân và hiệu quả của các gói hỗ trợ kích thích kinh tế. Với kịch bản thành phố nới lỏng một một số hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh quan trọng trong trạng thái bình thường mới, thì tình trạng thiếu việc làm sẽ được cải thiện.
0: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết hiện nay nhịp độ sản xuất nông nghiệp ở các địa phương đã trở lại bình thường. Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất cây trồng, vật nuôi, Hà Nội tập trung vào hỗ trợ cho các cơ sở chế biến nông sản để thực hiện việc xây chế bảo quản nông sản khi vào vụ thu hoạch, xây dựng kho chứa nguyên liệu, đồng thời hỗ trợ về kỹ thuật cho nông dân để sản xuất ra những sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng, Ngoài ra, thời gian tới, ngành nông nghiệp thủ đô tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh sản xuất rau, cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch, đảm bảo nguồn cung nông sản thực phẩm cho người tiêu dùng thủ đô. Theo đó, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục tham mưu thành phố có chính sách hỗ trợ về vốn thông qua nguồn vốn quỹ khuyến nông để các trang trại hợp tác xã mở rộng quy mô sản xuất, hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng an toàn, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh việc phát triển mã QR truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Ngành nông nghiệp cũng phối hợp với các doanh nghiệp đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sẽ tổ chức bán hàng qua các kênh online để người sản xuất và doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Ban tổ
1: chức cuộc thi vẽ minh họa Hà Nội là vừa công bố một giải nhất, bốn giải nhì dành cho các tác phẩm dự thi xuất sắc nhất. Cuộc thi do Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc khởi động từ ngày 6 tháng 8 năm nay. Theo đó, sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hàng trăm sáng tác nghệ thuật thể hiện trên nhiều chất liệu đa dạng. Giải nhất thuộc về tác phẩm Hà Nội Rong, bốn giải nhì cho tác phẩm Hà Nội đầu óc trên mây, bát bún ngan và Hà Nội Colette. Cuộc thi vẽ minh họa Hà Nội là thuộc dự án Hà Nội Reading, huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của thanh niên, hướng tới sự phát triển của Hà Nội thành kinh đô sáng tạo. Trong đó, một trong ba mục đích chính của dự án này là thúc đẩy tài năng sáng tạo trẻ Việt Nam, chuyên cảm hứng và đóng góp cho sự phát triển mới của thành phố.
0: Tác phẩm tôi là Bê tô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã được một nhà xuất bản Hàn Quốc mua bản quyền để dịch và xuất bản tại Hàn Quốc. Đại diện nhà xuất bản trẻ, đơn vị đại diện bản quyền của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết, sau một thời gian trao đổi hợp đồng vừa chính thức được ký kết giữa nhà xuất bản trẻ và nhà xuất bản 59min. Theo đó, tác phẩm tôi là Bê tô do dịch giả Jeong ông Kang dịch sang tiếng Hàn dự kiến xuất bản tại Hàn Quốc đầu năm 2022. Tôi là Bê Tô, là tác phẩm thứ hai của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, được xuất bản tại Hàn Quốc. Sau tác phẩm đầu tiên, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ do nhà xuất bản Đa San Búc Ấn Hành bằng tiếng Hàn vào năm 2013. Thưa quý vị và các bạn,
1: nội dung dự thảo luật điện ảnh sửa đổi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã làm giấy lên tranh luận trong giới làm phim cũng như phát hành phim. Một trong những nội dung được quan tâm nhiều nhất là phương án phổ biến phim trên mạng, làm sao để quản lý khối lượng đồ sộ phim chiếu trên mạng và tiền kiểm hay hậu kiểm vẫn tạo ra tranh luận trái chiều. Đại dịch Covid-19 khiến ngành công nghiệp điện ảnh thay đổi mạnh mẽ, ngày càng có nhiều bộ phim được phát hành song song giữa rạp chiếu và nền tảng kỹ thuật số như Netflix, Galaxy Play, FPT Play và thậm chí là có nhiều bộ phim bon tấn không ra rạp mà được phát thẳng lên các ứng dụng xem phim trực tuyến. Vì thế mà nhu cầu sử dụng ứng dụng xem phim chiếu trên mạng đang chiếm phần lớn lưu lượng truy cập internet. Tại các bộ phận gia đình. Đây cũng là lựa chọn của bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ở Hà Nội.
2: Tôi vẫn lựa chọn những ứng dụng phim ở trên trên website vì có trên đấy tôi cũng được chủ động hơn về thời gian xem phim. Tôi được lựa chọn những bộ phim yêu thích
1: tuy nhiên với loại hình phát hành phim trên nền tảng công nghệ mới, nguy cơ rủi ro đối với nội dung không biên tập theo quy định pháp luật Việt Nam là rất lớn và đã từng xảy ra. Dự thảo luật điện ảnh sửa đổi đã đưa ra hai phương án là tiền kiểm và hậu kiểm. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, phương án tự phân loại phim được cho và phù hợp với xu thế phát triển. Bởi với số lượng phim chiếu trên mạng cao gấp trăm lần phim chiếu giảm, thì tiền kiểm là không khả thi và khó có hội đồng nào duyệt cấp phép cho rể. Ông Trần Thanh Hiệp. Chủ tịch Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện và bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc Tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, kiến nghị.
3: Thì cái phương án hậu kiểm thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ khả thi hơn. Tức là để cho những...
2: Kiểm thì phải căn cứ vào luật. Bởi vì cái nhà người ta cung cấp cái dịch vụ... Ờ, ở trên 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 không gian mạng ấy, người ta sẽ chịu trách nhiệm người ta sẽ tâm lại người ta sẽ gắn nhãn thì nếu mà chung chung như vậy thì chắc chắn là, là là thậu kiểm cũng rất là khó khăn
1: Tuy nhiên còn nhiều ý kiến cho rằng nên tiền kiểm để tránh những sai sót không đáng có Bạn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc ở Hà Nội và ông Vương Duy Biên Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nêu ý kiến
2: Theo tôi thì các bộ phim nên được kiểm duyệt trước khi đưa ra cho người dùng xem và đánh giá. Tôi thì tôi suy nghĩ rằng lúc này nên tiền kiểm.
3: hậu kiểm nó sẽ đẻ ra rất, rất nhiều vấn đề hệ lụy. Tiền kiểm ấy thì nó rất yên tâm. Những cái bộ phim nó
1: làm cho thứ nhất là nó không phá phá hoại cái nền tảng của chúng ta, xã hội của chúng ta và nó không bảo vệ được cái bản sắc văn hóa của chúng ta. Cũng có ý kiến cho rằng nên kết hợp cả hai phương án vừa tiền kiểm vừa hậu kiểm. Hiện tại Ban soạn thảo luật điện ảnh sửa đổi đang tiếp tục tiếp thu các ý kiến để có thể hoàn thiện trình quốc hội trong kỳ họp tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, vì không muốn học sinh nghèo ở địa phương bị gián đoạn học tập bởi dịch bệnh, thời gian qua, thầy Ngọc Dũng, giảng viên Đại học Phương Đông, bằng nhiều hình thức đã xin điện thoại cũ về sửa lại, rồi mang tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phủ Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Mời quý vị gặp gỡ người thầy giáo hết lòng vì học sinh này. Trong những ngày đầu năm học mới, thầy Nguyễn Ngọc Dũng đã trao 20 điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phụ Đồng, huyện Gia Lâm. Những chiếc điện thoại mới và cũ đã được nâng cấp trước khi đến tay các em.
3: Tại sao mà mình không tặng máy tính? Bởi vì là cái lượng dư thừa máy tính không nhiều. À, trong khi điện thoại thì xin dễ hơn và cấu hình học Dung chạy tốt hơn rất nhiều. Cũng như là để các con có một cái gói cướp. Internet có dây rất khó, cho nên là mình nảy ra ý tưởng là tặng bạn ấy một cái sim có gói cước Internet. 24 tháng 8, mình đã quyết định là đăng lên mạng Facebook những dòng đầu tiên và để sim điện thoại. Sau đó thì được rất là nhiều người đồng tình ủng hộ và gửi cho về cho mình rất là nhiều điện thoại
0: phù đồng là địa phương không quá khó khăn nhưng bất ngờ đến với gia đình không có điều kiện họ đi làm thuê câu chuyện tại sao không tặng máy tính vì lượng dư thừa máy tính không nhiều điện thoại xin dễ hư hơn cấu hình chạy tốt hơn nhiều nhiều học sinh trái tuyến câu chuyển chuyển ngạch để con có gói cước có dây hay ôm máy tính theo bố mẹ thì khó Thầy Dũng nảy sinh ý tưởng tặng sim internet dễ hơn là có dây. Ngày 24 tháng 8, thầy Dũng đã quyết định đăng lên mạng Facebook những dòng đầu tiên xin điện thoại. Được nhiều người đồng tình ủng hộ, chính nhờ tấm lòng của thầy Dũng, em Vương Trà Mi và 19 học sinh nghèo trong xã Phú Đồng đã có đầy đủ thiết bị học tập để có thể học từ xa trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và đầy khó khăn này. Đó cũng chính là động lực để các em nỗ lực hơn nữa trong năm học mới. Em Vương Trà Mi Trường Tiểu học Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội và chị Vương Thị Thanh, phụ huynh em Trà My xúc động nói. Bây giờ có máy mới thì nó sẽ giúp ích cho em, với cả con giúp ích cho việc học của con hơn. Nó không có
3: bó về thời gian, nên con có thể tìm hiểu về bài nó kỹ hơn. Có mỗi một, một cái không có thể đủ được cho ba cháu học Thì anh Dũng mới lại cô giáo có đến nhà, bảo nhà thường tặng cho chiếc máy để cho hai cháu học lớp hai là sử dụng cái đấy chỉ mong muốn cho cho các con mà nó học theo kịp các bạn
0: Với sự ủng hộ của mọi người, thầy Dũng đã quyết định mở rộng phạm vi trao tặng điện thoại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới dự kiến thầy sẽ tiếp tục kêu gọi quyên góp và phối hợp với thành đoàn Hà Nội để trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Giáo viên Nguyễn Thủy Dương, chủ nhiệm lớp 2E Trường Tiểu học Phù Đồng, Hà Nội và thầy Nguyễn Ngọc Dũng, giảng viên Đại học Phương Đông cho biết thầy Mạnh nhà trường rất
2: là cảm ơn à, các à, ban lãnh đạo cũng như là anh Hoàng Vũ đã đứng ra quy góp ủng hộ cho các con để các con có thiết bị học tập. Thì, à, việc này sẽ giúp các con là có được kiến thức à, cùng với các bạn à, sẽ không bị thụ lùi so với các bạn khi mà tiếp thu kiến
3: thức qua chương trình học online. Tôi muốn là ở tất cả các địa phương trên cả nước. Ở đâu cũng có điện thoại cũ, ở đâu cũng có người người tốt có những tấm lòng bao dung và ở đâu cũng có những người sẵn sàng như tôi. Gom điện thoại và tặng lại cho các em.
0: Không chỉ giúp các em nhỏ có thiết bị học tập, thời gian qua, thầy Dũng còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh và tham gia chống dịch tại địa phương. Hàng năm thầy đều dành tiền và có các chương trình giúp đỡ bệnh nhân ở bệnh viện ca và bệnh viện Nhi Trung ương. Những việc làm của thầy Dũng không chỉ bắt nguồn từ nhiệt huyết của tuổi trẻ, tấm lòng, sự lăn xả của người thầy mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương đến cho mỗi em học sinh, mỗi người dân và toàn cộng đồng.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Để từng bước khôi phục hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường sắt phù hợp với tình hình mới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã dự kiến hai phương án tổ chức chạy tàu khách từ mùng 1 tháng 10 tới đối với tàu thống nhất và tàu khu đoạn trên các tuyến. Đối với tàu thống nhất chạy tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, phương án 1 dự kiến trong tháng 10 tổ chức chạy lại ba đôi tàu. Cụ thể từ mùng 1 tháng 10 tổ chức chạy tàu khách SE7, SE8 từ mùng 7 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE3, SE4 và từ ngày 14 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE5, SE6. Phương án 2 dự kiến từ ngày 1 tháng 10 tổ chức chạy tàu khách SE7, SE8. Từ ngày 14 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE3, SE4 và từ ngày 21 tháng 10 tổ chức chạy tàu SE5, SE6.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định dự án sẽ được khởi công cuối năm 2024. Theo Bộ Giao thông Vận tải, cao tốc nội bài Lào Cai được coi là tuyến kinh tế xương sống cho cả khu vực Tây Bắc kể từ sau khi được đưa vào khai thác sử dụng. Tuyến cao tốc này đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rất lớn. Một số dự án đã được nghiên cứu để kết nối các tỉnh Tây Bắc với cao tốc nội bài Lào Cai. Trong đó, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc nội bài Lào Cai sẽ nâng cao khả năng kết nối giữa các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang với cao tốc nội bài Lào Cai, rút ngắn hành trình từ Hà Giang và các địa phương khác trong khu vực về thủ đô Hà Nội.
1: Theo tổng hợp của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tính từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021 trên cả nước xảy ra 488 vụ tai nạn giao thông làm cho 253 người tử vong và làm bị thương 301 người trong đó trên tuyến đường bộ xảy ra 481 vụ làm 248 người tử vong và 300 người bị thương trên tuyến đường sắt xảy ra 3 vụ làm tử vong hai người bị thương một người tuyến đường thủy xảy ra 3 vụ làm tử vong 3 người không có người bị thương trên tuyến Hàng hải xảy ra một vụ không có người tử vong và bị thương. Tính chung, trong 9 tháng năm 2021, trên toàn quốc xảy ra 8.161 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 4.175 người và bị thương 5.645
0: người. Bất ngờ kiểm tra một ô tô tải đang bốc rỡ hàng trên phố Trần Khát Trân, đội cảnh sát kinh tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với đội 5 cục quản lý thị trường đã phát hiện trong thùng xe có hơn 6 tấn thực phẩm bẩn đang đưa đi tiêu thụ. Lái xe khai nhận vận chuyển số hàng này từ thành phố Lào Cai về Hà Nội, tuy nhiên toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Kiểm tra một số thùng xốp trên xe, lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều nầm lợn, của một số loại nội tạng đông lạnh đã bốc mùi hôi thối, không đủ điều kiện để lưu thông ra thị trường. Theo đội quản lý thị trường số 5, số hàng này xuất phát từ bên kia biên giới, lợi dụng giấy luồng xanh để tuồn vào nội địa tu thụ. Hơn 100 thùng xốp chứa nội tạng với trọng lượng mỗi thùng 50kg đã bị cơ quan chức năng thu giữ để tiến hành điều tra làm rõ.
1: chuyển sang phần tin thế giới sáng nay, phủ tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập hội đồng an ninh quốc gia họp khẩn sau vụ phóng một vận thể bay của Triều Tiên trước đó cùng ngày. Hàn Quốc cho rằng đây là vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên. Theo phủ tổng thống Hàn Quốc, tại cuộc họp các thành viên của hội đồng an ninh quốc gia đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ phóng diễn ra vào thời điểm sự ổn định tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên rất quan trọng. Theo phát ngôn viên Park Kyung Mi của thủ phủ tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ đạo phân tích toàn diện về vụ phóng mới của Triều Tiên cũng như những tuyên bố gần đây của Bình Nhưỡng về mối quan hệ liên triều.
0: Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 314.989 trường hợp mắc Covid-19 và 4.731 ca tử vong, trong số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 232,9 triệu ca, trong đó trên 4,76 triệu người không qua khỏi. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục sư thế chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch nóng nhất ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong cũng có xu thế giảm, nhiều nước Á Âu tình hình vẫn đáng lo ngại. Với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm, đặc biệt Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil, số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với trên 50.000 ca.
1: Đại dịch sau gần 2 năm, đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 209 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi. Số ca đang điều trị tích cực là trên 19 triệu ca và trên 98.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Thế giới có 127 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới. 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với hơn 43 triệu ca mắc và hơn 700.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 33 triệu ca mắc và trên 440.000 ca tử vong. Đứng thứ 3 là Brazil với trên 21 triệu ca bệnh, trong đó có trên
0: 590.000 ca tử vong. Chính phủ Nhật Bản cho biết kể từ ngày 1 tháng 10 tới, nước này sẽ nới lỏng các quy định về cách ly đối với những khách nhập cảnh đã tiêm ngừa COVID-19. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang lên kế hoạch khởi động lại du lịch quốc tế. Phát biểu trong cuộc họp báo, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết các trường hợp đã được tiêm phòng COVID-19 khi nhập cảnh Nhật Bản chỉ cần cách ly tại nhà trong 10 ngày, giảm 4 ngày so với quy định trước đó.
1: Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đang phân bổ ngân sách 36,2 tỷ won tương đương với 30,8 triệu đô la Mỹ để mua thuốc điều trị COVID-19 dạng uống, đồng thời tiếp tục thảo luận với một số hãng dược trên thế giới để ký hợp đồng đặt mua trước loại thuốc này. Tại Hàn Quốc, các hãng dược của nước này cũng đang phát triển 11 loại thuốc trị COVID-19 dạng uống, song vẫn sẽ mất nhiều thời gian trước khi thuốc có thể chính thức được tung ra thị trường. Chi phí điều trị nếu dùng thuốc dạng uống được ước tính lên tới hơn 900.000 won, tức là hơn 765 đô la Mỹ. Chính phủ
0: dự định chi trả toàn bộ chi phí này cho người bệnh. Việc phát triển thành công thuốc điều trị COVID-19 dạng uống đang được kỳ vọng là điều kiện cần thiết để đưa cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân trở lại bình thường, giảm lo lắng về dịch bệnh, giúp người bệnh dễ dàng điều trị tại nhà. Hiện 3 hãng dược đi đầu trong phát triển thuốc điều trị COVID-19 dạng uống là MSD và Pfizer Mỹ, Ross, Thụy Sĩ đang tiến hành sự thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Kết quả thử nghiệm tạm thời cho thấy thuốc điều trị COVID-19 giúp ngăn tình trạng bệnh tiến triển nặng và rút ngắn thời gian điều trị, song vẫn chưa có báo cáo nào về tính an toàn.
1: Tại Australia, cuối tuần này, chính phủ Australia sẽ nhận được khuyến nghị của cơ quan quản lý sản phẩm điều trị về việc có nên công nhận vắc xin phòng COVID-19 sản xuất tại Trung Quốc và Ấn Độ hay không. Chính quyền của bang New South Wales của Australia mới đây đã thông báo sẽ đón nhận 500 sinh viên quốc tế trên hai chuyến bay thuê vào tháng 12 tới để đủ điều kiện tham gia chương trình, các sinh viên này phải được tiêm chủng đầy đủ loại vaccine được TGA chấp cho thuận.
0: Sau khi chính phủ đột ngột thông báo dỡ hầu hết các quy định hạn chế chống dịch, người dân Na Uy đổ ra đường ăn mừng, gây ra các vụ ẩu đả. Cảnh sát Na Uy đã ghi nhận hàng chục vụ náo loạn và ẩu đả ở các thành phố lớn khắp nước này sau khi người dân tràn ra đường phố đổ dồn về các nhà hàng, quán bar để ăn mừng thời điểm các hạn chế được dỡ bỏ. Các hạn chế nhằm chống dịch Covid-19 ở Na Uy đã kéo dài 561 ngày. Ít nhất là một người thiệt mạng và
1: 9 người đã bị thương trong trận động đất có độ lớn là 5,8 trên đảo Kriti ở miền nam của Hy Lạp. Động đất khiến tòa nhà rung lắc mạnh, nhiều tòa nhà lâu đời đổ sập, trong khi người dân ở địa phương hoảng loạn đổ ra đường. Các trường học cũng nhanh chóng sơ tán học sinh ra tập trung tại sân trường hoặc các khu vực quảng trường rộng rãi.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Từ كأس World Cup FIFA 2021, đội tuyển Tây Ban Nha gặp đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha với những ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình đã chơi cực hay trong phần lớn thời gian chính thức của trận đấu. Fernandez và André giúp đội bóng xứ bò tốt vươn lên dẫn trước 2-0 khi hiệp 2 mới chỉ trôi qua chưa đầy 5 phút. Trong lúc mà đội tuyển Bồ Đào Nha đang tỏ ra bế tắc, họ lại bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số từ cú sút xa của Andre. Nhận bàn thua, đội tuyển Tây Ban Nha chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số. Từ một khoảng khắc phối hợp đá biên nhanh, Ricky đã cân bằng tỷ số cho đội tuyển Bồ Đào Nha ở phút thứ 36. đội bóng số một thế giới dồn ép đối thủ trong những phút cuối hiệp 2 nhưng không thể ghi được bàn. Trận đấu bước sang hiệp phụ. Phút 43, trong nỗ lực phá bóng, Jorea đã vô tình đưa bóng về lưới nhà sang hiệp phụ thứ hai, đội tuyển Tây Ban Nha chơi power play để tìm kiếm bàn gỡ. Từ một pha rất điểm nhanh, Pani cản phá được bóng rồi đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống của đội tuyển Tây Ban Nha. Chiến thắng 4-2 giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành vé vào vòng bán kết. ở trận tứ kết thứ hai, đại diện duy nhất còn lại của châu Á, đội tuyển Iran chạm trán đội tuyển Futsal số bảy thế giới Kazakhstan. trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng Tây Á vẫn nhập cuộc rất tự tin và chủ động. phút thứ tám. Đội tuyển Iran đã có được bàn mở tỷ số do công của Olas Thế trận giằng co được tạo ra trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1. Phút 15, Iran nhân đôi cách biệt, khép lại 20 phút đầu tiên với lợi thế 2-0. Sang hiệp 2, Kazakhstan gia tăng sức ép tấn công. Phút 25, Tusagoluk ghi bàn rút ngắn cách biệt. 4 phút sau, Knap Tung cú sút hạ gục thủ môn Samimi, gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển châu Âu. Phút 39, Thenan đệm bóng chính xác từ quả phạt góc đưa Kazakhstan lội ngược dòng dẫn 3-2. Đội tuyển Iran chấp nhận để thua ngược và dừng chân tại tứ kết. Sài Gôn đồng đội danh giá Ryder Cup 2021 đã chính thức khép lại. Đội tuyển chủ nhà Mỹ với những ngôi sao lớn trong đội hình đã thể hiện phong độ hết sức ấn tượng. Đội tuyển Mỹ bước vào ngày thi đấu cuối cùng của Ryder Cup với lợi thế dẫn trước đội tuyển châu Âu 11 năm. Trước sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà, các tay Gôn Mỹ đã xuất sắc giành thêm 8 trong số 12 điểm qua đó giành chiến thắng Trung cuộc với điểm số cách biệt 19-9 và lên ngôi vô địch một cách đầy xứng đáng.
1: Dự báo thời tiết, đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông bắc, mưa sẽ lặp lại ở một số ít khu vực. Dự báo từ ngày 1-10, tháng 10, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn do chịu ảnh hưởng bởi gió Tây Nam. Do những ngày qua mưa lớn kéo dài, nên người dân khu vực vùng núi đề phòng các hiện tượng sói lở xảy ra bất chợt. Dự báo thời tiết các khu vực đêm ngày 27 và ngày 28 tháng 9. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc và thủ đô Hà Nội ngày nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất từ 30 đến 33
0: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Thủy Chi, các phát thanh viên Công nghĩa, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 chín giờ tối nay.